0: Мысли с Татьяной Акулич Привет, дорогие мои! Сегодня я хочу поделиться мыслями о кризисе среднего возраста, иными словами, о переходном периоде, который предполагает отмирание старого и рождение нового. Идея для этого выпуска возникла недавно, так как я сама прохожу через этот период. Местами сложно, местами отпускает, ну а в целом интересно. И начать я хочу с небольших историй, в которых будет фигурировать слово «смерть». Это важно, так как кризис среднего возраста связан и с жизнью, и с смертью. И а, знание об этом поможет легче пройти этот период и сформировать новые опоры. Итак, первая история. А, помню, что это было во время осенних каникул. Я училась или в пятом, или в шестом классе. Когда мы с одноклассницей Юлей спускались после дополнительных занятий по лестнице, Юля мне сказала, что у нее стало падать зрение. И через время нашему классу сообщили, что Юля заболела и мы ее можем навестить. Я помню, что было несколько встреч: одна у нее дома, когда Юля ослепла на один глаз, затем в больнице, когда она ослепла на два глаза, опять дома, когда она просто лежала. И последняя встреча – это день ее похорон. Юля сгорела за один месяц. У нее был рак. Нам сказали, что Юля умерла, и через пару дней будут похороны, куда мы пойдем всем классом. Больше нам ничего не сказали, и было непонятно, как относиться к известию о смерти. Вот был человек, и вот его нет. На похоронах взрослые плакали, дети молчали. И только сейчас я понимаю, что мы были безумно напуганы. Страх настолько поразил нас, что мы не могли произнести ни слова, и страшно было даже плакать. И, может быть, было непонятно, о чем плакать. За пару лет до того, как Юля умерла, умер мой дедушка. И я помню, что мама просто сказала о том, что умер дедушка, и папа улетает на похороны. Мы жили в то время на Дальнем Востоке. На этом все. О дедушке никто никогда не говорил. А еще одно воспоминание касается моей собаки. Мы с папой купили немецкую овчарку, но он умер спустя 6 месяцев. Я помню этот день. Я училась в пятом классе, когда на урок географии, который вела моя мама, она не пришла. И это было странно, потому что мама была очень пунктуальным человеком. Я побежала домой который находился в пяти минутах от школы. Мама открыла дверь, она плакала. Она попросила меня вернуться в школу и сказала, что скоро придет. И вечером я узнала, что моя собака умерла. На выходные мы с родителями съездили в лес, где ее похоронили. Я помню, что я плакала, но мы об этом не говорили. В моей семье не было привычки говорить про утрату, горевание, печаль, страх и боль те чувства, которые поднимаются, когда речь идет о смерти. И вы, наверное, думаете, для чего я рассказала вам эти истории, как смерть и горевание связаны с кризисом среднего возраста. Дело в том, что кризис среднего возраста – это психологическое состояние, которое складывается из таких процессов, как меланхолия, мазохизм и работы горя. И обусловлен двумя факторами. К этому моменту индивид начинает осознавать собственную природу как смертного существа, и к этому времени меняются рамки восприятия действительности, в результате чего система прямого отчета «время с момента рождения» заменяется системой обратного отчета «время до смерти». Это место, где происходит символическая смерть и символическое рождение в процессе которого поднимаются страхи, тревоги и чувства одиночества. Если вернуться к историям, которыми я поделилась, то в них есть аспект смерти. Но в них нет работы горя. То есть не было бесед о том, что Юля болела, и врачи не смогли ее спасти, и она умерла. И это большое горе. Не говорили о том, что у дедушки остановилось сердце, и он тоже умер, и нам будет его не хватать. Родители держались и скрывали свои чувства, а я, будучи ребенком, мучилась у них. Разговоры о смерти и чувствах дают разрешение об этом думать, говорить и переживать. Иначе остается эффект незавершенности, который затем отражается на всей жизни. Все процессы цикличны – утро, день и вечер, детство, зрелость, старость. Все имеет начало и завершение и нашей психике необходима завершенность. Основной задачей работы горя является переосмысление отношений с тем человеком или событием, развод, переезд, которое безвозвратно ушло и осталось в прошлом, и процесс перенастройки с внешним миром, в котором кто-то значимый или что-то ранее значимое будет отсутствовать. На протяжении всей жизни мы формируем привязанность, И работа горя помогает нам встречаться и прощаться с минимальными душевными потерями и болью. Важно всему дать место, не отрицать, а дать место. Сказать «да», «мне здесь больно», «мне здесь горько». Если же знания о работе горя нет, то такой человек склонен каждую неудачу, неуспех, ошибку воспринимать как кару или наказание. Он винит себя за то, что что что-то не учел, не предвидел. И где-то не поднажал. Он живет с чувством вины, обида, несправедливости. Удивительно, если бы раньше знать, что есть право горевать, отпускать и печалиться, если есть возможность плакать, то, возможно, было бы меньше упреков и претензий к себе и к миру. И, кстати, я вспомнила, что у детей действительно есть такая склонность находить причину всему происходящему в себе. И хороших событий, и печальных событий. Поэтому вдвойне важно с детьми говорить и про смерть, и про утрату, и про горе. Я часто вижу людей с потушими глазами, которые не умеют отдыхать и радоваться простым вещам. Они беспокоятся о будущем. У них есть проблемы со здоровьем. Они склонны обесценивать себя, свои отношения и работу. Они как будто существуют. Они не живут. Кризис среднего возраста – это время, когда индивид сталкивается с чем-то загадочным. Он ощущает потерю, но не знает, что он потерял. Если бы он знал, что потерял, он мог бы отгоревать потерю. Но как горевать по тому, чему нет названия? И в этом месте я хочу еще глубже нырнуть в размышления и подчеркнуть мысль о том, что в жизни каждого человека всегда будет что-то утраченное. Этого не избежать. Но об этом можно говорить, это можно осмыслять и переживать. Что же на самом деле потеряно и почему нам всегда чего-то не хватает, а когда наступает кризис, то мы особенно начинаем это переживать? Это тоска. Тоска по неудовлетворенным эмоциональным потребностям. По нехватке материнской любви, в которой ты нуждался, как в молоке, когда ты был маленьким. В кризисе обостряются детские травмы и дефициты. И даже если сейчас у тебя с мамой добрые отношения, ты замужем или женат, у вас есть дети, хорошая работа, то психика все равно жаждет того, чего никогда не было и не будет. Еще про кризис среднего возраста можно сказать, что это время прощания с надеждами и ожиданиями. Это переход от идеализированной картины мира к реальности с ее несовершенством и трудностями, которые нужно преодолевать. А еще в ней есть другие люди со своими желаниями, и они тоже чего-то хотят, и это вызывает очень разные чувства. Это момент, когда инфантильное сменяет зрелое восприятие и ценности, на которые можно уверенно опираться. А еще это время желаний, которыми... Хочется делиться с другими и хочется вместе проживать радость. Ключевое здесь – я хочу делиться. Я нахожу в этом смысл и удовлетворение. Мне не страшно, мне безопасно. Это время, когда я свободно обращаюсь за помощью и также откликаюсь, если обратятся ко мне. И таким образом я развиваюсь. Развитие – это мощный фактор, который за последние 25 лет привел к неудовлетворенности жизнью людей в возрасте 35-50 лет. Ведь раньше как жили? Жизненный трек был короче, потому что жили меньше, и в 40-45 уже говорили о пенсии, о старости и о воспитании внуков. Семья, школа, институт, работа, брак, дети, внуки. И все это в диапазоне 30-40 лет. А сейчас все изменилось. Все те же самые точки развития человек проходит за 50-60 лет. Детство тянется дольше, а в 40 говорят о второй молодости. И это огромная нагрузка для психики. Новых стратегий нет. Молодые 30-летние выгорают, потому что успели и жениться, и карьеру построить. Появляется тоска и застой, ощущение тупика и того, что жизнь не имеет смысла. Остается только развиваться, думать, соображать, решать новые задачи, ломать голову. Для человека важно, чтобы было к чему стремиться. Развитие это и есть следующий стратегический шаг. Поэтому важно переключиться и повернуться к себе. И знайте, вам не все в себе понравится. Но пока не произойдет встречи и знакомства, то и перемена не наступит. Тот, кто продолжает бегать, повторять старые стратегии или пассивно ждать перемен, уже проигрывают. Эти стратегии, как ложные флажки, которые устанавливали пираты, чтобы захватить торговые суда. В завершении сегодня я скажу, что лучше пережить шторм, чем снова и снова вляпываться в историю, которая в итоге приносит одно и то же. Они приносят разочарование. Я очень надеюсь, что этот подкаст был для вас полезен. Я, как всегда, буду рада вашей обратной связи и вашим пожеланиям, темам, которые бы вы хотели услышать от меня. Благодарю. Мысли с Татьяной Акулич